0: 弟兄姐妹早安。耶稣上耶路撒冷过节，又是安息日。犹太人一年有三个重要的节日，原则上他们都会到耶路撒冷过节。第一个是逾夜节，我们基督徒就思考它是复活节；第二个是七七节，我们的思考它是五旬节，那一天是圣灵降临，所以也叫圣灵降临节。第三个是祝棚节，大概在现在的九月十月，那是一个秋收的季节。以色列人在祝棚节就要搭棚子，纪念他们在旷野那四十年，就是在旷野中搭棚子过生活，并且上帝信实的在旷野供应他们食物和饮水。在这一年三个节日里面，以色列人要到耶路撒冷，他们要带着祭物到圣殿去献祭。所以每到节期啊，你读圣经，特别是福音书的时候，每到节期，你都看耶稣要去耶路撒冷，并且耶路撒冷那个时候当然是人山人海。相对的，病人也多，不是吗？各地来的人，其中不乏病人需要得着医治。圣经告诉我们，耶稣来到圣殿，在靠近阳门。在圣殿的东北方，那里有一个门叫羊门，就是献祭用的羊，就是从那个门进出的。那里有一个池子叫毕士大池，圣经说那里有五个廊子，里面躺了许多瞎眼、瘸腿和血气枯干的人。为什么在这个池子的廊子里面有这么多的病人呢？你读圣经的话，那里有小字，小字在这里告诉我们，原来这个池子的水有特别医治的能力。小字说，因为有天使按时下池子搅动那水，水动之后，谁先下去，无论害什么病，就痊愈了。不知道天使什么时候会下来搅动水，当水一动。病人赶快的就往那个池子里跳，谁先下去就得痊愈了。各位，我有发生意外坐救护车被送到急诊室的经验，你可能没有。各位，你知道在急诊室里面，那真是人山人海，躺在病床上的人等着被医生要治疗，而且还有很多的家属在急诊室里面穿梭着。包括医护人员，当然这两年除了新冠病毒，他愿意去急诊室，大概其他的人都不太愿意去急诊室。急诊室里的人多如过江之鲫，大家都等着在那里接受治疗。弟兄姐妹，有的时候我们就会面对这突如其来的意外、病痛，甚或是苦难。他们突然来袭，就会像震碎我们生命一样的惊恐。我有一位朋友，他坐立难安很久了。我们都以为他是椎间盘突出让他坐立难安，结果去检查以后，原来是大肠癌，而且已经非常严重的大肠癌。这一个突如其来的检查结果，几乎震碎了他一家人的信心。好好的一个人，突然发现自己罹患大肠癌的默契。一个病了三十八年的人，一直想得医治，但是却苦于没有机会进到毕士大池里面。各位还记得有一个患了十二年血漏的妇人吗？耶稣讲了这一件事情，圣经记载。这个患十二年血漏的妇人，她想不想得医治？她想，她遍寻名医。圣经说，她花尽了她一切养生的，但是病没有被医好。各位，这好像也是我们今天生活的一个写照。我们得了一个病，到处寻求名医，可是费尽了非常多的钱财，好像身体的状况一点改变都没有，没有得着什么帮助和医治。你把一个38年的病人在那里一直想寻求医治，但是没有机会，也就是他是一个没有医治机会的人。而你在思想那个十二年血漏的妇人，她不断的在寻求医治，但是她的医治却没有成功。各位，你觉得这两个例子哪一个比较苦？哪一个比较苦？是的，在你我的身上有一些难处，可能一直没有办法解决。从过去到现在，生活从现在到未来，一直都没有办法解决，也有一些困难，我们一直想要解决，但是始终解决不了。我们要如何面对这些艰难和随时可能发生要震碎我们生命那样的惊恐？从这一位躺在闭氏大池旁边的这一个38年的病人。他一直想要获得医治，但是三十八年过去了，他可能每一年都不断的落在极度的失望当中。但是就在他跟耶稣基督互动的过程里面，你不觉得这段经文也给我们每一个人有非常宝贵的属灵的教训吗？我自己一直在想读这段经文，我要学习什么样的功课？这是我自己读这段圣经，我想上帝要告诉我的。如果上帝也同样用这样的话来告诉你，弟兄姐妹，我们今天就一起在这段神的话里面领受圣灵的光照。我就在读这段圣经，第一个感动是不要放弃任何的机会跟努力，不要放弃。耶稣看见这个病人躺在那里，耶稣知道他病了很久，这个病人可能已经都没有信心了，但是你看到他还是在毕士大池的廊子里面，在那里等候医治的恩典这三十八年是一个事实。这三十八年，其实就是在告诉我们：水搅动的时候，没有人把我放在池子里；我正去的时候，就有别人比我先下去。各位，你觉得这个病人所表达的这一句话，他是努力还是失望、放弃？可能你读会读到他非常绝望。可是我读到，在他的绝望当中，他有非常努力、不愿意放弃的那个信心跟意志力。他说：“我正去的时候，他想不想去？他想。他想不想得医治？他想。他每年都想，他每一次都想。我正去的时候，就表示可能。”我还是没有办法第一个下到池子里去，但是我仍然不愿意放弃这个机会。我仍然努力的想要第一个下到那个池子里去。我在想我自己，如果在面对一件事情，经过非常久的祷告，甚或是经过非常长久的挫折和失望，我到底要怎么样回应这一件事情？弟兄姐妹，你怎你会怎么样回应这样的事？会不会有一些埋怨？会的。为什么没有人帮助我？我每一次想去的时候，没有人帮助我，总是有人比我先下到池子里去。为什么没有人帮助我？如果我在这里三十八年了，大家都认得我，可是为什么每一次池子被搅动的时候？总是没有人要帮助我呢？为什么没有人看到我的需要呢？为什么当池子一搅动的时候，每个人只顾自己是否能够第一个下到池子里去，而没有顾念到别人的需要呢？为什么这一次池子搅动，那个下到池子里的那个人得了一致，而他其实只是上个礼拜才来的？我已经在这里38年了。为什么上帝不帮助我呢？为什么上帝不让我早早得着医治呢？难道我还要继续的等下去吗？除了我一直在池边等待医治以外，难道我没有别的更重要的事情我要去做吗？虽然这个人他的表达表示他要在池子旁边，池子里面得着医治的机会非常的渺茫，但是他仍然在池子旁边的廊子等候机会。弟兄姐妹，不要放弃任何可能的机会。前几天晚上，我和碧琳去探访一对夫妇。这对夫妇其实前一天晚上发生了非常严重的争吵。清早六点钟，他就发了信息来告诉我说：“牧师，我要离婚了。”然后我立刻就回他信息，我说：“我今天晚上过来。我今天白天有一些服侍，我说我今天晚上过来。”感谢神，当我们晚上到他家的时候，夫妇两个就跟我们分享。啊，他们认罪悔改了。他们今天白天有很好的交通，一起祷告，彼此认罪，也跟上帝认罪。为什么要把离婚这件、这句话、这件事情要挂在嘴上呢？他们不止得罪了他们的配偶，也得罪了上帝。但是我知道，因为我太认得他我知道他们虽然。愿意努力的和好，但是心里面对于婚姻失落的一种期待，好像没有办法得着满足。我也知道他们在面对婚姻当中，心里的那一份长久的惆怅，好像没有办法得着安慰。我跟那个做妻子的说：“我知道你心里对婚姻、对丈夫有很多的期许。”但是如果在未来的十年、二十年，你的期待都没有办法满足，你要如何的面对这个婚姻？弟兄姐妹，我们所期待的事情如果始终如此，我们要如何面对我们的生活呢？那天晚上也很特别，我们交通到凌晨两点。我回到家两点半，我刚到家，在家里面还要准备洗澡、要睡觉，我立刻又接到一通电话，凌晨两点半打电话给我一个姐妹，牧师，我们吵架了。<笑>另外一对夫妻吵得非常严重，甚至有一些肢体上的互动，他们已经报警了。弟兄姐妹，这都是我们可爱的弟兄姐妹。我又安抚这位姐妹，为她祷告。我说：“现在是凌晨两点半，我说可能我们没有办法解决任何的事情。我说你，你祷告可以安静先睡觉。我说明天早上我们再处理。”弟兄姐妹，每一次面对这样问题的时候，我都知道，其实婚姻的问题很复杂、很难、很困难。我们想解决，但是始终解决不了。我们从二十岁开始吵，吵到三十，吵到四十，吵到五十，吵到六十。我去，两位九十岁的老人家，两位九十岁的老人家继续在吵架。所以说来，吵架也是我们生活上的一些调味料。弟兄姐妹，他不一定会改变。虽然我们不断的在鼓励你，我们要彼此相爱，婚姻生活里面要懂得舍己，懂得委身，懂得渴望爱，懂得领受十字架的恩典，但是我也知道，在我们实际的生活上面，可能依然故我，不会改变。就像这三十八年的病人，他不断的在等候医治，但是。没有什么改变，没有改变。可是弟兄姐妹，我也知道，即使这对夫妻他不断的在争吵，甚至有严重的一些冲突，我仍然可以看到许多的夫妻是不放弃他的婚姻。虽然不理想，但是他不愿意放弃。虽然不理想，但是他仍然愿意靠上帝的恩典继续努力下去。弟兄姐妹，从过去到现在，或者从现在到未来，我们是否仍然面对看似解决不了的问题呢？千万不要放弃，千万不要放弃。求上帝帮助，我们可以继续的努力。因为人的尽头，你只要知道你是你的尽头到了，你不能再靠你自己想要解决什么事情。不要以为自己有智慧、有能力，其实我们解决不了自己什么问题的。我们只需要把我们的位置让出来，我们只需要把我们的位置让出来，我们愿意谦卑的把位置让出来，耶稣一定能够在你我的生命当中做新事，除非我们不让，除非做丈夫的坚持不改变，做妻子的坚持要丈夫改变。最近我在读林鸿信老师，明年我们邀请了他几次来我们当中分享，很多人很喜欢林老师的书，啊、呃，或者他的信息。我最近读他写的一本书，《与马街同游淡水的绿波荡漾》，马街新官很少书名是用这么浪漫的写法，绿波荡漾的淡水。他书里面有一段写到马街来台湾传福音，其实遇到非常多的艰难。但是马街想放弃吗？里面写到马街的住处非常非常的简陋，可以说是家徒四壁这样的简陋。但是马街却甘之如饴。他说他觉得一生中从来没有比在这间陋室里更快乐的时候。哇，弟兄姐妹，到底是什么事情使我们快乐？是我们住好的房子、好的装潢、舒适的家居设备吗？不，马杰说他住的房子太简陋，简陋到都不知道如何形容。但是他说，这个房子是他一生当中最快乐的时候。有一个老人对马杰说：“我知道你说的都是真的，因为我每天都看到你累的要死。”一个服侍上帝的人，一个传福音的人，每天累得像狗一样。这个老人说：“我我看到你，我知道你说的是真的。如果是假的，你不可能会累成这个样子。”马杰很清楚，他这样的服侍，他这样的喜乐，一切都是为主。而马杰清楚，一个跟随耶稣的人是必须背十字架跟随他。在马杰来台十六周年的宣教报告里，这个报告里面这样写：马杰说，喜悦的事太多了，也就是他根本不需要去把那些喜悦的事记下来。至于哀伤，那就别在意了。弟兄姐妹，你可以过这样的生活吗？喜悦的事太多了，至于哀伤，不要太介意。至于失败。汲取教训，感谢神，不要太在意。十六年间，多少不能成眠的夜晚，无数次疟疾来袭，不止一次徘徊在死亡的门前。马杰说：“他从未气馁。”这是多么宝贵的一个信心，服侍上帝的心。无论多么艰难来袭，甚至面对死亡，他从不气馁。他归荣耀与神，因他赐福给主努力做工的人，为主努力做工的。人。这是马杰清楚领受上帝的恩典。所以弟兄姐妹，我们就背十字架跟随主吧，为着主，我们在凡事上就懂得不会放弃。如果你不跟随主，你不背十字架跟随主，你很容易在生活上放弃很多的事情。背起十字架跟随主，你就不容易放弃在你生活生命当中的事情，你会一直努力的靠主坚持下去。婚姻是神所配合的，上帝所配合的，人不可分开。这是我们告诉每一对夫妻，或者要进入婚姻当中的年轻弟兄姐妹。虽然这是圣经的一个原则，但是我也知道，在我们非常现实的婚姻生活里面，有很多的人他走不下去，他可能最后就是选择分开、离开，来解决他在婚姻当中没有办法面对的问题。但是弟兄姐妹，即使面对这样的问题，你愿意背十字架跟随神，你在婚姻生活里面照样可以靠主坚持，不会放弃。不要放弃你的婚姻生活，无论你现在婚姻走到多么的艰难。但是保罗也说了哈，你不要被这句话卡死了。保罗也说，如果那个不信的要去，就让他去吧。保罗并非不懂不食人间烟火，他知道我们在婚姻生活里面的难处。如果那不幸的要去，就让他平平安安的去吧。第二，我的领受是要领受基督的全能恩典，你要懂得领受。我以前的牧师跟我说，当别人为他奉献的时候，他手上拿到那一张那一个奉献信封，他非常的生气。为什么有人要为我奉献？他非常生气。后来他慢慢分分享，他懂了，这是上帝的全能、上帝的恩典、上帝的爱，他才开始慢慢的接受弟兄姐妹私底下为他的奉献。弟兄姐妹，你看，接受奉献那是一个多么难的一个坎，好像要被别人施舍、被别人帮助一样。耶稣看到这个病了38年的病人，他动了慈心，问他：“你要痊愈吗？”诶，耶稣为什么要问这个问题啊？耶稣是明明就知道啊，他为什么还要明知故问呢？耶稣到底问这个病人：“这个你要痊愈吗？”这句话的目的到底是什么？耶稣可能今天也会问你我：“你要痊愈吗？”但是耶稣可能也要问：“你要和睦吗？”你的婚姻生活要和睦吗？你要圣洁吗？在工作、在生活、在婚姻生活里面，在你个人、我、你、我的生活里面，我们要圣洁吗？当然要啊！你要诚实吗？尤其是所有跟金钱有关的工作，你要诚实吗？尤其是做老板的，你要诚实吗？你要爱人吗？你要受安慰吗？弟兄姐妹，其实很多的时候，我们受在极大的苦难里面，我们受了很多的伤害，我们是不愿意受安慰的。圣经提醒我们，弟兄姐妹，在上帝十字架的恩典当中，你要受安慰，你要懂得受安慰，不是别人来安慰你，你要懂得从十字架的恩典当中懂得受安慰。你要不再灰心失望吗？是，耶稣这句话的问题到底是要问什么？你要痊愈吗？这个病人说出了他的困难，总有别人比我先下去。难道耶稣不知道吗？耶稣知道，耶稣不是不知道我们的需要和困难。耶稣是在问这个病人，耶稣今天也在问你问我，我们自己的需要我们清楚吗？生病当然会找医生，生病当然需要被医治，但是你犯罪，你需要悔改吗？我们犯罪，我们是一个罪人。我们知道我们需要救主，我们需要耶稣基督的十字架吗？哦，太多人不知道了，弟兄姐妹。所有的人都知道生病要找医生，但是不多人知道，当我们犯罪的时候，我们需要找耶稣。其实我们不太知道我们的问题。病人说出了实情，他想要得医治，但是没有机会。这是否就是我们现在的光景呢、啊？我不再想跟我的配偶吵架了，但是为什么就是常常吵架？我很想靠主活出一个喜乐、平安、有能力、得胜的生活，可是为什么我的生活总是过得乱糟糟的？连我自己都不满意我的生活。那别人为什么会羡慕一个基督徒不一样的生活呢？为什么我懂立志为善由得我，只是行出来总由不得我？到底问题出在哪里？生命的艰难、挑战、挫折实在太多了，我们想的、我们要做的，似乎好像都很难，都觉得不太可能。我们看这个病人的医治过程里面，耶稣并没有问这个病人“你有信心吗？你认识我吗？”我们也没有看到这个病人到底对耶稣有多少认识或者对耶稣有信心。但是，不是说对耶稣的认识和信心不重要？不是。经文在这里要告诉我们，耶稣基督在你我的身上有主动施恩的权柄和恩典。在你我不知的当中，上帝已经不知道赐给你我多少多少的恩典，我们连数算都忘记，数算都不会。耶稣在这个人身上所施行的医治全能，他的爱，他的怜悯，他的安慰，借着他的作为，厚厚的浇灌在这个人身上。其实也浇灌在你我的身上，而我们知道我们真正的需要是什么，知道吗？因为太多的人都以为自己很好，你跟他传福音，他觉得他很好，他完全不需要耶稣。是，如果你觉得你不需要耶稣，耶稣绝对不会为难你，耶稣也不会强迫你一定要信他。但是耶稣只是告诉你。若不见得他，没有人能够到父那里去。那你有智慧的你我，我们就好好想。耶稣说：“若不见得他，没有人能够到父那里去。”圣经也告诉我们，除他以外别无拯救，除他以外再无别神。那你到底要敬拜谁？你到底要把你交托给谁？智慧的人。要好好的去想这个问题，而上帝已经为世人成就了救赎的恩典。你觉得你需要耶稣吗？这不是我的问题，这是耶稣问的问题。耶稣对这个病人说：“起来，拿你的褥子走吧。”那人立刻痊愈，拿起褥子来走了。哇！这件事情被犹太人看到，非常非常的生气，因为今天是安息日啊。为什么有人可以拿着褥子在大街上走来走去？你知道这个对犹太人来说等于搬家呀，等于搬动你的家具，这等于搬家。这是安息日不可以做的事情。为什么有一个人拿着褥子在街上走来走去呢？犹太人责备这个人。后来这个人知道，哦，原来耶医治他的是耶稣。这个人告诉犹太人，就是他医治我了。犹太人去逼迫耶稣，这些事情完全不能抹杀耶稣治好了这个三十八年生病的人，而这个病了三十八年的人，他从今以后不再需要再抢着要进到那个毕世大的池子里面，他不需要了，因为耶稣基督已经完全的医治了他。真的，从今以后，他遇见了耶稣就不一样了。弟兄姐妹，我们知道凡事依靠耶稣基督吗？知道，我们这是其实已经变成我们的口头禅了。我们凡事要靠主，口头禅。求上帝帮助我们，真懂得在生活当中依靠主。这个宇宙万有都是他造的，连我们这个身体躯壳，连我们里面的气息、生命，都是上帝所造的。那我们还担心什么？你觉得有什么事情是上帝不能管、上帝不能做、上帝不能赐福给你的？还有什么事情是上帝不能为你的难处、为你受伤的心灵、为你承担的？而你只要用信心领受。领受，领受耶稣基督在十字架上所要赐福给我们一切的恩典，包括医治，包括安慰，包括你在软弱中靠他得坚固得胜。夫妻的问题，身体病痛的问题，我们生活上经济的问题。工作的问题、人际关系的问题等等等等，甚至是我们说啊，我们今天在教会里面的难处。弟兄姐妹，你觉得有哪一件事情是上帝不能解决？你觉得有哪一件事情是耶稣不知道的？只要我们愿意谦卑的领受他全能的恩典，就能，就能。第三。不再犯罪，活出新的生命；不再犯罪，要活出新的生命。后来，耶稣在圣殿里面又遇到这个人，对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪恐怕你遭遇的更加厉害。”圣经没有告诉我们这个人病了三十八年到底什么原因，也没有告诉我们他到底得了什么病。但是，当耶稣告诉他这一句话：“你已经痊愈了，不要再犯罪。”我们很很可以把这个人的生病跟他的犯罪连在一起。弟兄姐妹，你知道犯罪会生病吗？我们其实都太轻忽犯罪这件事情了。其实我们都知道，连最后的死都跟我们的罪有关，更不要说。跟生病有关。你已经痊愈了，不要再犯罪。这是耶稣提醒他的。耶稣不也借着今天这句话来提醒我，提醒每一位弟兄姐妹吗？你已经蒙恩了，你已经信主了，你已经属于他了，不要再犯罪了。从今而后要活出一个不一样的生命。我们既然蒙恩得了医治，就必须要悔改自新。我们既然蒙恩了，就要好好的信靠主，背十字架跟随主。我们既然蒙恩了，各位你就要起来服侍主。那个十二岁管会堂耶鲁的女儿死了。耶稣到他的家，告诉他女儿起来。这个已经灵魂离开他身体的女儿，灵魂又回到他的身体。然后圣经说，这个女儿就起来。耶稣吩咐人说，给他东西吃。弟兄姐妹，我们今天已经蒙恩了，我们今天已经跟随主了，要起来，不要一直坐在那里等待别人来服侍你，要起来，要服侍人呐、啊。既然我们蒙恩了，就要成为一个跟随主、服侍主的人。38年的老病号在恩典当中得了医治，你不觉得他就像那个12岁雅鲁的女儿一样吗？其实他是从死里复活的。你觉得一个病了38年的人，他还觉得自己多好？可能已经非常失望、绝望，但是他仍然来到比斯大斯旁边等候医治。当他被医治了，不就像那个雅鲁的女儿死了又复活一样吗？弟兄姐妹，我们原来死在罪恶过犯当中，保罗说，是耶稣基督叫我们活过来。我们每一个人不都是死里复活的人吗？所以耶稣对我们说：“你们已经痊愈了，你们已经复活了，不要再犯罪了，不要再犯罪了。”这句话对我来说就好像打雷一样，不要再犯罪了，让我听着有点胆战心惊，因为我知道我的生活，我知道我的软弱。弟兄姐妹，圣灵在我们里面带领我们活出圣洁的生活，不要再犯罪了。我们这些领受恩典的人，当然不能再犯罪。如果我们在属灵的肉体上已经从死里复活，愿上帝帮助我们，活出不一样的基督徒的生命。我每一次读希伯来书，我都有一点，有一点，又感恩，又被重重的提醒。你知道，希伯来书里面有两种不同的教导，一个教导就是准确的告诉你，你的救恩是有确据的、有把握的，这也就是我们改革中神学所强调的一次得救、永远得救的恩典。但是希伯来书里面又不断的在警告我们，你小心这个恩典会坠落了。你小心，你的救恩会失去的。一方面肯定我们在基督里的信仰，一方面又在提醒、警告我们不要随意的犯罪。希伯来书第六章第四到第六节，我读一下这段经文：那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味，觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能。叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他，这是多么严厉的警告！第十章第二十六节，希伯来书说：得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的计就没有了，唯有占据、战惊、恐惧、占据、等候审判。和那烧灭众敌人的烈火，弟兄姐妹，你看，若我们故意犯罪，希伯来书里的警告是多么的严厉，如同耶稣跟我们说：“我们已经痊愈了，不要再犯罪了。”弟兄姐妹，这是我读这段圣经的领袖，盼望上帝光照我、帮助我，也成为每一位弟兄姐妹。属灵的祝福，我们一起祷告，感谢上帝。透过这一位三十八年的病人，他得着耶稣的医治。这一段属灵的教训，实在是给我们非常多的帮助、提醒、恩待，也知道我们都是蒙恩的人，得医治的人，以致我们靠主、靠主过圣洁的生活、喜乐的生活、平安的生活、得胜的生活。我们不贪恋污秽，贪恋罪恶。我们乃是渴望上帝的荣耀与圣洁。谢谢你，奉耶稣基督的名祷告， Amen.